0: Здравствуйте! В студии Елена Фуни на главных событиях дня в течение ближайшего часа. Производство автомобилей в Германии в 2019 году опустилось до рекордно низких значений за последние 25 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Немецкой ассоциации автомобильной промышленности. Такие концерны-гиганты, как Volkswagen, BMW и Daimler в прошлом году выпустили чуть больше 4,5 миллионов новых машин. Этот показатель стал самым низким с 1996 года. По мнению ассоциации, причиной падения производства стал слабый спрос на автомобили на иностранных рынках. на прямой связи со студией партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржарета, Игорь Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Статинка. Ну а чем можно объяснить такое катастрофическое положение немецкого автопрома?
1: Вы знаете, странной политикой, которая ведет государство и Евросоюз в целом, да, в общем, и мировое сообщество по отношению к одной из ведущих отраслей экономики. Дело в том, что последние годы кто только из какой страны не бил, несчастный немецкий автопром. Вспомните, дизельгейт американский, который нанес жесточайший удар по, в первую очередь, немецкому автопрому и концерну Volkswagen. Э -э Говорили о том, что это вопрос экологии. На самом деле, это вопрос конкурентной борьбы. Еще Марк писал, ищите, кому это выгодно. Выгодно было американскому автопрому. Но тут дальше пошли э войны в отношении автопрома. Вот какие. Категорический запрет дизелей в перспективе, хотя, с моей точки зрения, дизель далеко не исчерпал свой КПД и становился все лучше и лучше от года к году. Теперь мы на этой теме поставили крест, и все увлеклись электромобилями. Электромобили, с одной стороны, это вещь интересная, с другой стороны, перспективы крайне неясные, вам говорю серьезно. Ну, а в принципе, то же самое можно увидеть в любой стране. В городах автомобилем становится некомфортно. Их вытесняют всячески оттуда, всеми мерами. Ну а чего в этой ситуации ждать? Автопром любой страны будет простаивать. Вообще в мире сейчас э, мощности э, задействованы в среднем процентов на 50-60. То есть теоретически все в мире автозаводы могут выпустить в два раза больше автомобилей, ну, в полтора раза. Просто э, спроса нет. Там, где есть спрос, там нет денег. А где есть деньги, уже с автомобилем некомфортно.
0: А мы-то в какой категории находимся?
1: А мы посредине. Мы ровно посредине, потому что у нас, с одной стороны, Москва, Питер и другие крупные мегаполисы вынуждены идти по пути крупных мегаполисов Европы и мира. Потому что э, такое количество автомобилей, ни один мегаполис переводить не в состоянии. Тем более Москва э, отстает достаточно сильно по развитию. В силу исторических причин э, в Европе автомобилизация в Америке началась в 20-е годы прошлого века. У нас, считайте, 30 лет назад. Потому что еще мои родители машину купить не могли просто так, вспомните. Да вы не помните, это, ну, <laughs> так оно и было. А сейчас э, просто города не справляются с таким количеством автомобилей. Власти вынуждены идти на ограничения какие-то серьезные достаточно. А поскольку деньги сосредоточены в городах, то горожанин вот сегодняшний может себе позволить сейчас автомобиль, но говорит, а куда я его буду ставить? А он у меня будет большую часть времени стоять, а налоги все растут, а там... Проблемы все больше увеличиваются. Нет, я, пожалуй, откажусь. А там, где автомобиль сильно нужен, в провинции, где реально вот, вот общественный транспорт развивает плохо, и личный автомобиль – это часто единственный способ сообщения с, не, с, с, с иным миром. Там просто у людей физически нет денег. Это очень грустно.
0: Спасибо. С нами на связи был партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Маржарета. А под Калининградом выставили на продажу Тевтонский замок XIV века. Местные власти намерены продать памятник истории и культуры Пресиш эйлау в городе Багратионовске через электронный конкурс. Цена этой необычной недвижимости 6 миллионов 300 тысяч рублей. При этом новый собственник должен будет также обеспечить сохранность здания. В этом году неподалеку от замка планируют разбить ландшафтный парк с исторической экспозицией под открытым небом и построить выставочные павильоны для произведений современного искусства. Ну а если кто-то и решится купить замок, то ему придется столкнуться с множеством проблем, отмечает вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак.
2: Такие, безусловно, предложения бывают редко, и покупки бывают, наверное, еще реже. Но тут надо сказать, что цена, которую вы озвучили, она не имеет принципиального значения, потому что реально затраты на восстановление... Я думаю, что раз в сто больше. Вот. Поэтому это чисто финальное. Знаете, как бывает, там продают акции за рубль. Вот. Пакет там контрольный какой-нибудь. Да? Это номинальная цена. Безусловно, такое приобретение, оно, ну, наверное, для либо для какого-нибудь музея будущего, либо для любителей старины. Потому что, безусловно, это огромная работа и огромная ответственность по восстановлению такого рода памятников. Достаточно жесткие существуют ограничения по части использования, по части восстановления таких объектов. Поэтому я думаю, что непросто будет его продать, и цена, она, в общем-то, ни о чем.
0: Замок был построен в 1330 году. После Второй мировой войны его не ремонтировали и не эксплуатировали. Летом 2018 года Тевтонский замок уже пытались продать. Тогда начальная цена составляла почти 10 миллионов рублей, но торги не состоялись, потому что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.
3: В ваших маленьких домишках... В ваших стареньких машинах Время бережно и мерно Набирает силу грома В голове моей косматой
0: Названы лучшие способы прийти в форму после долгих новогодних праздников. Специалисты советуют исключить из рациона тяжелую пищу, в том числе майонезные салаты, а также алкоголь. Как рассказала врач-эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская, нужно есть больше овощей и забыть про поздние ужины.
4: Делайте так, чтобы главным в рационе была зелень, овощи. И белок. Постарайтесь исключить э, углеводы сладкое, сладкие воды, а, безусловно, алкоголь. Вторым моментом а, смотрите за размером порции, потому что размер порции имеет значение. И, безусловно, главный мой совет – Помните, что кратковременный голод, а это именно не есть на ночь, является самой главной дорогой а, к активному долголетию. Поэтому у кого есть возможность, последний прием пищи сделайте как можно раньше, в пять вечера, в 6, и это будет как бы такая разгрузка. На следующий день вы почувствуете легкость, а, вы полны сил, здоровье, и, в общем-то, это и будет так сказать, началом вашего здорового образа жизни.
0: После длительных выходных под угрозой не только фигуры и здоровья россиян, но и их эмоциональное состояние. Психоаналитик Людмила Полянова отмечает, что адаптироваться к рабочим будням будет легко только самоорганизованным людям. Об этом надо было говорить раньше, потому что мой ответ был, чтобы не выходить болезненно, не надо было входить излишне. Наш организм э, имеет процесс адаптации, да, то есть мы приспосабливаемся. Чем глубже проблема, тем тяжелее проходит адаптация. Хотя бывают люди более адаптивные, менее адаптивны. Сейчас те, кто использовали э, вот эти, а я это считаю такой провокацией, да, потому что не каждый человек может пользоваться благами с пользой. И когда нет рамок, потому что все-таки режимы, дисциплина, рабочее время дисциплинируют человека, точно так же, как это очень важно, например, для маленького ребенка, жить в режиме. Так же и для взрослого человека. Для большинства, а по сути мы еще многие остались крепостными, как не дико это звучит, нам надо, чтобы нас кто-то организовывал. Вот те люди, которые хорошо сам организовываются, хорошо и легко войдут в рабочий процесс. Им будет что рассказать, что вспомнить, они подпитались энергией, даже если очень много затрачивали эту энергию. Чем больше мы отдаем, тем больше получаем. Но каждый свой источник, свой ресурс. Психологи также советуют уже переходить к нормальному режиму. Например, встать утром пораньше. Первый рабочий день в этом году в четверг, 9 января.
3: Напои меня водой Твоей любви Чистой, как душа Прилети ко мне стрелой. I'm
1: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».